1: Tja, wie geht's Robert? Hoffentlich besser als seinen Mitarbeitern. Über die hat Robert Habeck nämlich vor wenigen Tagen gesagt, die Leute werden krank, die haben Burnout, die kriegen Tinnitus, die können nicht mehr. Das ist nicht gerade beruhigend, ist doch sein Ministerium entscheidend für die Bewältigung der Energiekrise. Und da bleibt zu hoffen, dass zumindest die Vorräte in den Gasspeichern eine längere Haltwertszeit haben als die Ankündigungen des Wirtschaftsministers. War Habeck noch vor kurzem der Abräumer in den Umfragen, so ist er nun zum Einräumer von Fehlentscheidungen geworden. Statt Notreserve werden die AKWs nun doch in den Streckbetrieb gehen. Die Gasumlage kommt nicht. Stattdessen wird es nun eine Gaspreisbremse sein. Habeck dilettiert, die FDP triumphiert und Olaf Scholz kuriert von einer Corona-Infektion. Zumindest letzteres verläuft erfolgreich. Er habe einen ersten negativen Test, ließ er bei der Pressekonferenz mit Habeck und Christian Lindner am Donnerstag wissen. Dort verkündeten die drei ein 200-Milliarden-Euro-Maßnahmenpaket, in Scholz-Sprech auch Doppelwumms genannt. Ob damit der soziale Frieden im Land und in der Ampelkoalition gerettet ist, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Verfassungsgerichtsworte zur Berlinwahl und die Wortwahl der Union. Und da hilft uns Atomkraft gar
0: nichts. Wir haben ein Wärmeproblem bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem.
1: Das hat Robert Habeck Mitte Juli gesagt. Jetzt, knapp drei Monate später, verkündet er, dass ISA
0: 2 und Neckar-Westheim im ersten Quartal 23 wohl am Netz bleiben werden.
1: Das ist der Stand heute. Das ist der Stand heute und die Begründung für den Stand heute, warum die AKWs nun doch nicht nur als Reserve gebraucht werden, sondern in Betrieb bleiben, das ist die verfehlte Energiepolitik Frankreichs, wo mehr als die Hälfte der Kernkraftwerke derzeit keinen oder zumindest weniger Strom produzieren. Robin, die Franzosen sind schuld, also so zumindest die grüne Erzählung. Man könnte doch aber auch ganz einfach sagen, Habeck hat die Lage falsch eingeschätzt.
2: Das ist die interessante Frage. Es wäre ja auch möglich, dass er sie richtig eingeschätzt hat, aber sich nicht getraut hat, seiner Partei die Wahrheit zu sagen. Weil schon als er diesen Stresstest vorstellte, wurde ja das Frankreich-Argument in den Raum gestellt. Was ja für die grüne Basis ein Atomargument ist. Also das Argument ist, wir müssen unsere Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, weil die Atomkraftwerke in Frankreich nicht so viel liefern, wie sie sollten. Und daran sieht man, Atomkraft wäre gar nicht verlässlich. So geht ja das Argument. Es gibt den begründeten Verdacht, dass Habeck damals schon, als er sagte, das ist nur sozusagen die schlimmste Option, Darauf schaute, über die Niedersachsenwahl und den Grünen Parteitag zu kommen und dann irgendwann im November das zu sagen, was er jetzt schon sagen musste. Und das ist die eigentliche Neuigkeit, dass die Ampel, das ist ja nicht nur Habeck, der spricht sich in diesen Dingen ja mit Scholz ab, die Lage für so dramatisch hält, dass man diesen Cliffhanger eben über Parteitag und Niedersachsenwahl, dass man sich den nicht mehr traut
1: die Lage für so dramatisch hält oder auch der Druck von Seiten der FDP vor allem und auch aus der Opposition so groß geworden ist, dass man jetzt gar nicht anders konnte, weil die Zwischenlösung, die Habeck präsentiert hat, die AKWs nicht abzuschalten und auf Reserve zu stellen, also alle Kosten zu haben, die du von Mitarbeitern über Wartung und so hast, die zu haben, ohne dann den Strom aber zu nutzen, die ist doch gar nicht vermittelbar gewesen.
2: Die war vor allen Dingen ja sachlich Wahnsinn. Das wäre ja gewesen, sich die Kosten und die Risiken der Atomenergie zu erhalten, ohne den Strom zu nehmen. Also das ist ja irre. Die Idee war aber, Habeck braucht halt seine eigene Fraktion, die im Bundestag die Hand hebt für die Änderung des Atomgesetzes, also für die Änderung des Atomausstiegs. Und das ist so ein bisschen das, wo sich ein paar Leute in seiner Fraktion lieber die Hand abhacken würden, als selbige zu heben dafür. Und deshalb hat er ihnen diese Brücke gebaut, er ist ja nur die Reserve, ist ja nur, wenn es ganz schlimm kommt, muss ja gar nicht so kommen. Ich glaube, dass es die Lage ist, die sie treibt, weil was die FDP und die Union dazu erzählen, glaube ich, beeindruckt die Grünen-Wähler nicht so sehr. Aber Habeck glaubt, dass die Lage sich mittlerweile so dramatisch darstellt, dass er eben jetzt schon rauskommen muss mit dem, was man tun muss.
1: Und offenbar hat er nicht viel Vertrauen in die französische Regierung, weil die hat ja erklärt, dass eigentlich bis Weihnachten die allermeisten AKWs wieder ans Netz gehen und drei weitere im Januar und dann die letzten zwei am 18. Februar. Den Worten scheint er dann nicht zu trauen, wenn jetzt die französischen AKWs das Hauptargument sind.
2: Ja, aber die ganze Versuchsanordnung ist doch schon wirklich speziell. Also eine deutsche Bundesregierung, die sich dem Atomausstieg verpflichtet hat, hofft darauf, dass eine französische Regierung ihren Atomkonzernen sagt, schaut mal durch die Finger, ob eure AKWs fit sind und notfalls schreibt ihr die fit, damit die tüchtig liefern. Also das kann es ja nicht sein, ja, das kann es wirklich nicht sein, weil zu erklären, dass ein deutsches Atomkraftwerk ungefährlicher wäre als 20 bis 40 französische, also das ist ja, vor
1: wen will man mit dieser Argumentation treten? Offenbar vor die Grünen, hat man zumindest versucht. Du hast es ja auch angesprochen, dass es in der Fraktion, wie sagtest du, einige gäbe, die die Hand sich eher abhacken würden, als für eine Änderung des Atomgesetzes zu stimmen. Jetzt hat ja Robert Habeck die grüne Fraktion vorab informiert, dass es einen Weiterbetrieb im ersten Quartal 23 geben wird. Und man hört zumindest aus Teilnehmerkreisen, es habe da schon überwiegend Verständnis für diese Entscheidung gegeben. Jetzt ist die Fraktion das eine und die Parteibasis das andere. Übernächstes Wochenende steht ein Bundesparteitag an. Glaubst du, da gibt es schon ein paar Grüne, die rote Farbbeutel packen und Robert Habeck dort seinen Joschka-Fischer-Moment bescheren werden? Das ist eine ganz
2: spannende Frage und ich weiß gar nicht, ob diese Beschreibung der Stimmungslage von Fraktion und Partei richtig ist. Weil was ich höre, gab es in der Fraktion ein paar Leute, die sich arg überfahren geführt haben. Ein paar Leute, die auch die handwerklichen Schwächen der letzten Wochen thematisiert haben und die richtig, richtig sauer sind. Und bei dem Parteitag ist es so, die Grüne Partei ist ja eine vergleichsweise junge Partei, weil unter dem Vorsitz von Baerbock Habeck, also die vier Jahre vor der letzten Bundestagswahl, haben die ja 20 Prozent Zulauf bekommen. Also Leute, die sich neu für die Grünen entschieden haben. Und wenn sich Leute neu für eine Partei entscheiden, gehen die ja auch eher mal zur Versammlung oder lassen sich zum Parteitag wählen. Keiner fängt ja als Karteileiche an. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter diesen jungen Grünen die Klimakrise viel stärker im Zentrum des Bewusstseins steht. Dass die also, wenn eher ein Problem damit haben, dass die Kohlekraftwerke wieder ans Netz genommen werden und dass diese krassen Ölschiffe, die vor unserer Küste Öl verbrennen sollen für Strom, dass so etwas passiert. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das wird ein ganz, ganz interessanter Parteitag. Und das Irre ist ja, wir sind in Deutschland, die Grünen sind die deutscheste aller Parteien. Da stehen ja zwei Ängste gegeneinander. Haben wir mehr Angst vor dem Atomtod? Also eine Angst, die uns in unserer Kindheit in den 80er Jahren ja extrem plastisch vermittelt wurde? Oder haben wir mehr Angst vor dem Klimawandel, wo bald die Kipppunkte erreicht sind und wo alles dagegen getan werden muss? Etwas, was die junge Generation sehr prägt. Also welche Angst da obsiegt, wird über diesen Parteitag ein Stück mitentscheiden.
1: Du hast von den Ängsten auf dem Parteitag gesprochen, die da dominieren. Aber es gibt ja auch eine weitere Angst, die die Grünen auf Bundesebene, vor allem in der Fraktion umtreibt, wenn du jetzt einmal verlängerst, dass du damit letztlich den Atomausstieg ganz beerdigst. Ich meine, die Union fordert jetzt schon einen Weiterbetrieb bis 2024 der AKWs. Und die Grünen setzen dem entgegen und sagen, es wird auf gar keinen Fall den Kauf von neuen Brennstäben geben, womit ein natürliches Ende dieser Atomkraftwerke kommt. Aber wird denn dieses kategorische Nein zu Brennstäben überhaupt durchzuhalten sein? Zumal ja so ziemlich alle Experten davon ausgehen, dass die Energiekrise sich mit diesem Winter nicht erledigt hat, sondern noch einige Monate, wenn nicht Jahre, andauern wird.
2: Der nächste Winter, also wenn wir, wir sagen, nicht der Winter dieses, sondern der Winter des nächsten Jahres, wird auf jeden Fall hart. Und es gibt auch Leute, die vorrechnen, dass wir mindestens fünf harte Jahre haben. Und da tatsächlich ist die grüne Position nicht plausibel. Der Antrag, den die Union über den Bundesrat lanciert, sagt bis 2023. Und auch das ist ja eigentlich schon, hm, ist ja gar keine Maximalforderung. Man könnte ja auch, also nehmen wir mal an, wir lebten in einer idealen Welt, dann würde man doch jetzt sagen, unsere Energiewende fußte auf der Grundlasttechnologie Gas, das hatte immer schon den Nachteil, dass das CO2 emittiert und hat jetzt den Super Nachteil, dass es Putin hilft und wahnsinnig teuer ist, können wir nicht umstellen und wieder auf Grundlastatom gehen, jedenfalls teilweise. Und genau diese Debatte ist ja zum Beispiel in Schweden und in Finnland geführt worden und die Grünen haben sie da intellektuell offen geführt. Und da wehren sich die deutschen Grünen noch mit Mann und Maus. Und da muss man auch sagen, da kennt man ja so ein paar Leute, Jürgen Trittin ist da nur der, der ähm, Prominenteste, die sind so von dieser AKW-Bewegung in ihrer Identität geprägt, die würden sagen, wir fliegen lieber aus dem Bundestag raus, als dass wir das da wieder einsteigen in Atom. Also, das ist für die keine taktische Frage, sondern eine Frage eigentlich, wer sind wir?
1: Das ist die Debatte, die bei den Grünen intern geführt wird. Aber es gibt jetzt die Entscheidung, wie gesagt, die AKWs ein Quartal länger laufen zu lassen und die FDP sieht sich jetzt als Sieger in dieser Debatte. So hat beispielsweise Johannes Vogel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, getwittert, die Richtung stimmt, FDP wirkt, die Vernunft setzt sich durch. Im Umkehrschluss heißt dieses Zitat von Johannes Vogel, die Grünen stehen für Unvernunft. Und schöner hätte es die Opposition doch eigentlich auch nicht sagen können. Da hast
2: du recht und man könnte natürlich auch die FDP daran erinnern, dass sie ja mit in der Regierung war, als Angela Merkel den Atomausstieg wahnsinnig beschleunigt hat und eigentlich übers Knie gebrochen hat und so weiter. Also, dass die FDP da immer eine rationale Position hatte, stimmt ja nicht. Aber Johannes Vogel hat recht. In dieser Debatte jetzt haben sie früher das gesagt, was jetzt passiert und auch passieren muss.
1: Seit Donnerstagnachmittag wissen wir, die Gasumlage ist tot, es lebe die Gaspreisbremse. Mit einem 200 Milliarden Euro Abwehrschirm will die Ampel Bürger und Wirtschaft entlasten.
0: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung.
1: So Olaf Scholz, der zu der Pressekonferenz mit Lindner und Habeck aus dem Kanzleramt zugeschaltet war. Robin, dieses 200-Milliarden-Euro-Paket oder man könnte auch sagen der Iron Dome für den deutschen Wohlstand, wird jetzt alles gut damit?
2: Die Frage kann man ja nur mit äh, Ja beantworten als äh, positiv gesinnter Staatsbürger. Es sind aber nicht 200 Milliarden, sondern bis zu 200 Milliarden. Du hast dem Finanzminister
1: gut zugehört. Das hat er <lacht> nämlich ein paar Mal betont, genau. dass es bis zu 200 Milliarden sind. Ja.
2: Aber das Interessante ist ja, also die Gasumlage ist weg, aber die Gaspreisbremse ist ja noch nicht da. Die knobelt ja immer noch eine Kommission aus. Was jetzt da ist, ist, dass man weiß, wie viel das kosten soll oder kosten darf. Aber nicht nur die Gaspreisbremse, sondern auch die Maßnahmen für Unternehmen. Und eigentlich kann man da noch eine Menge weiteres reinpacken.
1: Das ist ja das Faszinierende. Also eine Gaspreisbremse ist fest angekündigt, aber offenbar weiß noch niemand, wie die aussehen soll. Und Robert Habeck hat über diese Gaspreisbremse gesagt, sie soll die Bürger entlasten, aber vor allem auch die Wirtschaft. Und gleichzeitig muss sie aber so sein, dass es immer noch wahnsinnig viele Sparanreize gibt. Ich möchte nicht Mitglied dieser Gaskommission sein.
2: Ach, das weiß ich gar nicht. Da ist ja auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm drin. Ähm die auch öffentlich ihre Vorstellung gemacht hat. Und die Grundidee ist ja nicht falsch. Weil wenn man jetzt einen subventionierten Preis auf Energie festsetzen würde oder auch nur auf Gas, sowas kennt man ja aus... Äh Ländern, die man früher dritte Weltländer genannt hätte. Da machen Regierungen sowas und hat dann so eine strukturelle Entkopplung vom Markt und das führt zu nichts Guten, weil davon kommt man niemals wieder runter und muss immer hinterher subventionieren und die Leute passen ihr Verhalten nicht an. Also wenn jetzt Gas einfach billig bliebe oder halbwegs bezahlbar, könnten die Leute ja weiter heizen, wie sie sollen und Robert Habeck hat auf der PK ja extra gesagt, wir sollen nicht weiter heizen, wie bisher, sondern wir sollen schön sparen. Da kursiert ja immer die Angabe von 20 Prozent weniger Verbrauch sollte es in diesem Jahr sein und das kriegt man natürlich nur hin, wenn man einen gewissen Grundbedarf subventioniert und darüber hinaus wird es dann richtig teuer und ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
1: Und das ist die Idee, mit der die CDU und die CSU schon seit Wochen hausieren gehen. Hat sich am Ende die Opposition durchgesetzt? Das
2: kann man fast so nicht sagen, weil es gingen ja so viele Ideen hin und her. Also zum Beispiel diese 200-Milliarden-Konstruktion über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der ja eigentlich mal ein Corona-Fonds war. Da hat vor ein paar Monaten mal Robert Habeck vorgeschlagen, das zu einem Energiefonds zu machen. Also so könnte man auch sagen, Habeck hätte sich durchgesetzt. Aber die Debatte ist ja so lange gelaufen, über den ganzen Sommer, dass eigentlich jeder schon jeden Vorschlag gemacht hat und damit haben sich alle ein bisschen durchgesetzt.
1: Dieser 200 Milliarden Euro Abwehrschirm oder, um es korrekt zu sagen, bis zu 200 Milliarden Euro Abwehrschirm, ist ja nicht die erste Maßnahme, die die Regierung ergreift. Also bisher sind insgesamt Maßnahmen im Wert von rund 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden. Das ist ja alles andere als nichts. Das jetzt nochmal so nachgelegt wird, ist das das Eingeständnis, dass das, was man bisher getan hat, nicht gewirkt hat?
2: Das wäre mir zu scharf formuliert, weil das beginnt ja alles erst zu wirken und der Winter, wo das Gas knapp wird, kommt ja auch erst und ich glaube, man sollte fairerweise die Argumentation gelten lassen, die die bringen. Die sagen ja, die Gasumlage war in einer Situation, wo wir weniger Gas und explodierende Preise hatten. Jetzt wissen wir aber, es gibt gar kein Gas mehr aus Russland. Und damit hätte sich die Lage verändert. Und ich finde, den Punkt muss man ihnen geben.
1: Einverstanden. Nichtsdestotrotz, zu den Maßnahmen davor gehörte der Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket. Da sind alle fröhlich drei Monate kostengünstig mit der Bahn durch die Gegend gefahren. Ich will das gar nicht so despektierlich sagen. Aber was ich sagen will, das waren zwei sehr teure Maßnahmen, die verpufft sind am Ende. Der Tankrabatt zielte ja
2: auf die Inflation und wurde ja aus der Panik vor der Saarlandwahl geboren und aus dieser Gelbwesten-Paranoia, die im, in Deutschland rumgeht. Jetzt zielt es ja nicht auf die Inflation, sondern tatsächlich ähm, auf die Energiepreise. Also das ist eigentlich was anderes.
1: Panik vor Landtagswahlen, das ist äh, ein beliebtes Momentum, wo Bundesregierungen heftig reagieren. Also ich erinnere an den Atomausstieg. Da stand die Wahl in Baden-Württemberg bevor und die CDU wollte mit der Stimmung im Volk gehen und hat sich unter anderem deswegen für einen ganz weitreichenden Schritt entschieden, nämlich den Ausstieg aus der Kernenergie. Jetzt steht die Niedersachsenwahl bevor. Welche Rolle spielt diese Landtagswahl bei diesem 200 Milliarden Paket, dass es auch zum jetzigen Zeitpunkt kommt?
2: Das, glaube ich, hat nicht die zentrale Rolle gespielt. Ich meine, die Gasumlage wäre ab 1. Oktober, also ab jetzt, fällig geworden. Und es war erkennbar, dass das alles nicht funktioniert. Also da lag es einfach in der Natur der Sache, dass man jetzt eine Lösung bringt. Ich glaube, das hat mit der Wahl nicht so viel zu tun, obwohl natürlich die Union in Person ihres Kandidaten Bernd Altusmann versucht, darüber eine Abstimmung über die Ampel zu machen. Das ist ja immer so.
1: Eine große Frage ist, wie gehen diese Hilfen in dieser Dimension zusammen mit der Schuldenbremse, die ja offiziell immer noch gilt. Christian Lindner hat folgende Antwort darauf. Ohne den Abwehrschirm wäre 2023 ähm, aus dem regulären
0: Haushalt natürlich ähm, eine Gaspreisbremse etwa nicht zu finanzieren. Aber wir wollen eben klar Krisenausgaben trennen von unserer regulären Haushaltsführung. Ähm, sonst wäre es äh, möglicherweise äh, nicht
1: möglich, auch darüber hinausgehende Wünsche ähm, zurückzuweisen. Robin, das ist doch ein Riesenbluff. Nur weil das Geld nicht im regulären Haushalt auftaucht, die Schulden sind doch trotzdem da. Ja, das ist also das ist auch wirklich interessant, weil die Schuldenbremse hat ja
2: diesen Mechanismus, dass man sie aussetzen kann. Also wenn eine Notlage ist, ja, wenn das Parlament das so beschließt und man das so erklärt, dann kann man ja auch unter Schuldenbremsenregime viel Geld aufnehmen. Das Ding ist nur, wenn man auf Notlagemodus geht, muss man eigentlich auch seine restliche Politik anpassen. Also dann müsste man sagen, in der Not können wir uns das nicht mehr alles leisten, was wir uns vor einem Jahr im Koalitionsvertrag beschlossen haben. Und dazu ist die Ampel nicht bereit, weil Olaf Scholz ja seit der Zeitenwendenrede, wo er seiner Fraktion und dann ein paar Tage später dem DGB öffentlich versprochen hat, alles, was wir geplant haben, ist davon nicht, nicht berührt. Jede sozialpolitische Maßnahme wird genauso gemacht. Daran wird immer noch festgehalten. Und Lindner argumentiert jetzt, wenn ich die Schuldenbremse aufgemacht hätte, dann wäre überhaupt kein Halten mehr gewesen. Und das stimmt natürlich, weil er regiert ja mit Leuten zusammen, die Geld rausballern als Selbstzweck oder per se als gute Maßnahme sehen. Also ich meine, denken wir an Saskia Esken, die hat bei den SPD-Parteivorsitz gegen Olaf Scholz mit dem Versprechen 500 Milliarden Investitionen gewonnen, als keine Notlage da war. Also es gibt einen Teil der SPD, es gibt einen Teil der Grünen, die der Meinung sind, je mehr Geld der Staat ausgibt, desto besser. Und denen will Lindner einen Riegel vorschieben, das ist auch legitim, aber eigentlich bräuchten wir ja die umgekehrte Debatte nicht, wie vermeiden wir mehr Ausgaben und noch mehr Ideen, um Geld rauszuhauen, sondern was von den Ausgaben, die wir schon haben, können wir zurückstellen oder sogar streichen, weil wir halt in einer Notlage sind. Und dazu hat niemand die Kraft oder teilweise auch nicht den Willen und deshalb wird diese Konstruktion
1: gewählt. So wie die Grünen eingestehen mussten, dass man ohne Kernkraft erstmal nicht auskommt und eine wirklich heilige Kuh geschlachtet haben, nämlich den Atomausstieg, der für Ende 2022 beschlossen ist. Wer sagt der FDP, dass ihre heilige Kuh, die Schuldenbremse, eigentlich auch schon ausgemergelt auf der Wiese liegt und längst nicht mehr grasst? Naja,
2: wie gesagt, das Lindner-Argument, das ist die letzte Verteidigungslinie, bevor SPD und Grüne ihre Ausgabenorgien äh, umsetzen, hat schon seinen Sinn. Aber andererseits, wenn man jetzt überdenkt, was hat die Ampel schon alles vorbei an der Schuldenbremse gemogelt, ja? das fing ja an mit 60 Milliarden für Klimaschutz umgewidmet. Alles am Anfang der Legislaturperiode gezogen, sollte später ausgegeben werden. Dann 100 Milliarden Sondervermögen. Jetzt 200 Milliarden Energie-Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dann gibt es ja noch die ganzen KfW-Hilfen, die, die man da auch noch bilanzieren müsste. Also wenn man da einen Strich drunter macht, ist man ja schon fast auf der Höhe eines kompletten Bundeshaushalts. Also nicht ganz, aber man nähert sich. Und da ist natürlich irgendwann... Ist so eine Schuldenbremse auch eine leere Hülle? Man könnte sagen, nicht nur die Kritiker der Schuldenbremse sägen dran, sondern auch ihre Verteidiger, weil sie immer diese Schattenhaushalte zulassen. Also die, um es mit Thomas Mann zu so sagen, die Schuldenbremse stirbt an ihrer Verteidigung.
1: Auffällig bei dieser Pressekonferenz ist die Wortwahl gewesen, sehr martialisch. Lass uns mal reinhören, wie Robert Habeck die Lage beschrieben hat.
0: Das ist eine große Entscheidung, 200 Milliarden für einen Abwehrschirm, der dann verausgabt über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds tatsächlich abwehren soll. Tatsächlich den Angriff von Russland, von Putins Regime auf unsere Volkswirtschaft und über eine Destabilisierung unserer Volkswirtschaft, eine Destabilisierung der demokratischen Ordnung in Europa und in Deutschland zu erreichen. Das ist die Macht, die wir Putin gegeben haben durch eine zu große Abhängigkeit von Gas. Und das ist die Gegenwehr heute mit dem Abwehrschirm, die wir ergreifen, um diese Macht zu brechen.
2: Einerseits ist das ein klassischer Habeck, weil er eine... Einzelmaßnahme, also ziemlich gewichtige Einzelmaßnahme, aber eine Einzelmaßnahme nicht technisch erklärt, sondern eine große Erzählung einbettet, ja. Also es, man, es beginnt mit dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und endet mit der Verteidigung der Demokratie. Also klassischer Habeck. Aber interessant dass er wirklich ganz explizit sagt, ein Angriff von Putins Regime auf unsere Volkswirtschaft und unsere Demokratie ist er ja schon fast in einer Kriegsrhetorik. Und sehr interessant, Christian Lindner nimmt das am Ende der Pressekonferenz auf und sagt auch das Wort Energiekrieg. Ich glaube, Scholz war der einzige der dreien, der nicht in diese militärische oder sich dem Militärischen nähernde Metaphorik gegangen ist. Das ist ein sehr interessanter Unterschied. Scholz ist immer noch in diesem Draghi-Modus. Er ist ja sehr geprägt von der Euro- und Finanzkrise. Daher kommt ja auch der Wumms. Der Wumms ist sozusagen die deutsche Version äh, der Bazooka, die Mario Draghi immer aufgestellt hat. Und auch Mario Draghi's Whatever It Takes inspiriert Olaf Scholz. You never walk alone. Also Scholz ist noch dabei, als es war... Es gilt, uns gegen die Finanzmärkte zu verteidigen, rhetorisch. Und Habeck und Lindner nähern sich wirklich einer
1: Kriegsrhetorik. Im Hinterzimmer. Im Hinterzimmer der CDU dürfte einiges los gewesen sein, nachdem Friedrich Merz Anfang der Woche Folgendes gesagt hat:
0: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen in mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr
1: darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt. So, dann vergingen ein paar Stunden, die Kritik an Merz war laut und deutlich und er hat sich dann für diese Aussage entschuldigt. Dass er diese Aussage versehentlich getroffen hat, Robin, das bezweifle ich. Er hat ja sogar in dem Statement nochmal darauf verwiesen, die Union habe dieses Problem bereits im Frühjahr erkannt oder zumindest darauf hingewiesen, dass es dieses Problem geben könnte. Was also hat Merz versucht mit diesem Statement? Sag
2: mal, ich stelle fest, du bist ein genauso böser Mensch wie Mickey Beisenherz, mit dem ich neulich darüber sprach und der auch schon eine finstere Intrige vermutete,
1: dass die Union das Flüchtlingsthema hochziehen will. Und vor allem hat Mickey Beisenherz über meinen Musikgeschmack mit dir zusammengelästert, was ich echt nicht nett fand. Ich mag meine Musik. Hallo, wie geht's, Robert? Nein, so jetzt komm, lass uns zurück zu wie geht's, Friedrich Merz. Du glaubst, das war ein Versehen? Ja, also in
2: dieser Woche als Oppositionsführer muss man doch kein neues Thema setzen. Und wenn man ein neues Thema setzen will, dann muss man das doch vorbereiten. Und Friedrich Merz war erkennbar nicht vorbereitet. Also er war Montagabend bei den Kollegen von BILD, sagte den Satz, der gerade eingespielt wurde. Und schon Dienstagmorgen musste sein parlamentarischer Geschäftsführer vor Journalisten bekennen, es gibt dazu keine Zahlen, die das belegen. Und ich glaube, da ist es wirklich mit Friedrich Merz durchgegangen. Und man kann auch sich der Quelle dieser falschen Einschätzung nähern, weil seit mehreren Tagen geistert auch durch Unionskreise ein Screenshot vom Unternehmen FlixBus und auf diesem Screenshot ist angeblich zu sehen, also ich habe den auch bekommen, aber ich weiß nicht, ob der authentisch ist, dass, wenn man von Berlin nach Kiew fahren will mit dem Bus, man keinen Platz mehr buchen kann, weil das alles auf Wochen ausgebucht ist. Und dazu ist der Text im Umlauf. Da seht ihr mal, die Ukrainer, die sammeln hier nur ihre Gelder ein und dann fahren sie wieder zurück. Und das sind gar keine echten Flüchtlinge. Und ich glaube, diese Idee ist bis zu Friedrich Merz gedrungen, weil sie ihm jemand in einer Gremiensitzung gesagt hat. Und er hat sie dann einfach rausgehauen. Das ist es. Wenn man so einen Punkt machen will, dann muss man doch einen äh, Helfershelfer losschicken, der Zahlen besorgt und der das irgendwie belegt. Da völlig blank dazustehen, ich glaube, das spricht wirklich gegen den finsteren Plan, an den äh, Miki Beisenherz und Dagmar Rosenfeld
1: glauben. Finsterer Plan hin oder her. Ich habe zumindest geglaubt, dass Merz ein Profi ist, ein Politikprofi. Wenn du etwas aus den vergangenen Jahren gelernt hast, dann das das Wort Sozialtourismus unter gar keinen Umständen geht. Da haben sich andere schon für entschuldigt aus seiner Partei vor Jahren, als sie es mal genutzt haben im Kontext mit der Flüchtlingskrise.
2: Was du argumentierst, ist doch ein Beleg für das Gegenteil, für das, was du damit sagen möchtest. Nehmen wir mal an, die Union sagt, wir ziehen das Thema hoch. Dann müssen die doch wissen, mit welchen Begriffen geht das heutzutage noch und mit welchen Begriffen nicht. Und da der Sozialtourismus 2013 sogar den Stempel des Unwort des Jahres bekommen hat, ist doch klar, Klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich sage dir, auch das hatte Merz einfach nie auf dem Schirm. Da kommst du in die Abteilung Profi. Das ist wirklich die interessante Frage. Weil Merz war ja bisher ein wirklich erfolgreicher Oppositionsführer. Das muss man so sagen. Die Regierung hart gestellt. hat Er und seine Union haben diesen wirklich wichtigen Beschluss für die schweren Waffen im Bundestag erwirkt. Mit ihrem Druck wurde die Ampel da weichgekocht. Der kann die Abteilung Attacke. Die Frage ist, ob er auch genug Konzentration hat und das richtige Mitarbeiterfeld, um solche, im Tennis würde man sagen, unforced errors zu vermeiden. Fehler, die, die man selbst macht, wie so ein beim Tennis, du hast super gespielt und plötzlich haust den ersten und zweiten Aufschlag ohne Not ins Netz. ja, so. Und da ist eigentlich die Frage, ist Merz da selber im Kopf kleinteilig genug aufgestellt und hat er Mitarbeiter um sich rum, die so kleinteilig arbeiten, dass solche Fehler nicht passieren? Und da kann man heute wirklich ein Fragezeichen dran machen nach dieser Woche.
1: Man könnte auch sagen, vielleicht war es ein Versuch, in dem Sumpf rumzufischen, in dem die AfD dümpelt und da vielleicht die einen oder anderen von der Union zu überzeugen. Weil die Union und der Umgang mit so rechtspopulistischen Aussagen und rechtspopulistischen Menschen, der ist ja ein immer wieder Thema. Eigentlich lehnt die Union diesen Rechtspopulismus ab und trotzdem lehnt sie sich immer wieder auch an ihn an. Jüngstes Beispiel, Manfred Weber, CSU-Vize- und EVP-Chef im EU-Parlament, hat eine Wahlempfehlung für Berlusconi ausgesprochen. Und dafür ist er dann von Markus Söder öffentlich gerüffelt worden, wo man sagen muss, ausgerechnet von Söder, der ja auch mal Viktor Orban empfangen hat.
2: Okay, das muss man echt mal erklären. Das ist aber auch echt interessant. Also, wenn es einen CSU-Politiker auf der Welt gibt, der des Rechtspopulismus unverdächtig ist, dann ist das Manfred Weber. Manfred Weber war ja der Spitzenkandidat, nicht nur der CSU und CDU, sondern der ganzen europäischen Christdemokratie, für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Und er hat den nur... Darum nicht gekriegt, weil er in diesem Wahlkampf gesagt hat, was Orban so macht, das geht gar nicht und mit dessen Stimmen könnte man sich nicht wählen lassen. Und dann hat Orban ihn auch nicht gewählt und dann ist er nicht Kommissionspräsident geworden und stattdessen ist eine gewisse Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin geworden, die Herr Orban und sein Freund Kaczynski aus Polen mit tragen konnten. Also wenn es einen gibt, der nicht mit rechts spielt und dafür bitter, bitter in seiner Karriere bezahlt hat, ist das dieser besagte Herr Weber. Was der Weber gemacht hat, der ja EVP-Fraktionschef ist, ist im italienischen Wahlkampf zu sagen, liebe Italiener, wählt doch die Forza Italia, weil die ist nämlich auch in der EVP. Das haben die aber seit immer schon so gemacht, die EVP-Leute. Und auch Frau Merkel und Frau Kram-Karenbauer haben immer in Europa darauf hingearbeitet, aus der christdemokratischen Parteienfamilie niemanden nach rechts abkippen zu lassen, weil die nämlich die Analyse gemacht haben, als die britischen Tories abgekippt sind, aus der christdemokratischen Familie, hat das Elend mit dem Brexit seinen Lauf genommen. Und deshalb haben die ja so lange darum gerungen, Herrn Orban mit seiner Fidesz drin zu halten, bis er sich selber rausgeschossen hat. Also was Weber da tut, ist das, was Christdemokraten und Christsoziale immer schon gemacht haben. Und dass Markus Söder, der ja schon mal ganz andere Begriffe verwendet hat, am Abend der italienischen Wahl, wo alle möglichen Leute damit beschäftigt sind, wer ist eigentlich diese interessante Frau Meloni, ein Weber-Statement sieht und am nächsten Tag in seinem Parteivorstand darüber einen Streit anfängt. Das muss ein persönliches Revanche-Faul sein oder es ist auch sehr unbedacht, weil sonst hätte doch überhaupt niemand gemerkt, dass Weber in Italien gesagt hat, wählt den alten Berlusconi und seine Forza Italia.
1: Die Erkenntnis der Woche von der großen Stadt Berlin kannst du viel erwarten. Solltest nur kein Weichei sein, Berlin ist mit den Harten. So hat es der Schriftsteller Robert Gernhardt formuliert. Hart im Nehmen sind die Berliner, sozusagen Profis im Umgang mit dem Dysfunktionalen. Dass aber Wahlen in Berlin so ablaufen, dass das Verfassungsgericht sagt, eine vollständige Ungültigkeit der Abgeordnetenhauswahl von 2021 komme in Betracht, das ist echt schon besonders hart. Robin sollte tatsächlich neu gewählt werden müssen. Welche Konsequenzen hätte das für die politisch Verantwortlichen.
2: Wären wir in einer normalen Stadt, würde man sagen, das wird eine Husarenritt für die Opposition. Weil die Leute sind ja wirklich sauer. Ne? Die haben alle vor diesen Wahllokalen gestanden, wo man nicht rein durfte, wo man abgewiesen wurde. Auch sonst geht ja gerade eine Menge schief in Berlin. Also eigentlich würde man sagen, wer immer für die Opposition antritt, wird dieses Ding triumphal gewinnen. Aber es ist ja Berlin. Und. Man sollte nie unterschätzen, ob die Berliner CDU es nicht doch hinkriegt, das in den Sand zu setzen. noch
1: Nochmal daran erinnert, es führte ja zu einem totalen Chaos, auch unter anderem, weil an dem Tag, an dem Bundestagswahl war, gleichzeitig Abgeordnetenhauswahl war und Bezirksverordnetenversammlungswahl und Berlin-Marathon. Also die halbe Stadt war abgesperrt, es fehlte an Stimmzetteln, die konnten auch nicht nachgeliefert werden, weil die Wagen mit den Stimmzetteln irgendwo feststanden, weil da Menschen gerade mehrere Kilometer liefen und äh, Publikum rumstand. Ich bin bis heute fassungslos, dass man sowas Organisatorisches so übersehen kann. Ich meine gut, nach einem BER-Flughafen ist alles möglich, aber das habe ich mir nicht vorstellen können.
2: Super lustig war doch auch, vor wenigen Tagen war ja wieder der Berlin-Marathon und Frau Giffey, also die Wahlsiegerin von damals, eröffnete den und schoss mit einer Pistole in die Luft. Und dieses Foto, wie sie mit der Pistole schießt, kursierte im Netz und eine lustige Frau auf Twitter teilte das mit der Überschrift »Einmal Neukölln, immer Neukölln«. <lacht> Frau Giffey ja aus diesem Stadtteil kommt, wo ich übrigens auch wohne. Und Frau Giffey hat das dann einmal Neukölln, immer Neukölln und sie mit der Knarre, das hat sie dann auf ihrem Twitter-Account auch weiter verteilt.
1: Also die Berliner bleiben ganz bei sich. Wenn wir schon bei besonderen Tweets sind, unser Kollege Robert Ide vom Tagesspiegel hat für den Fall, dass neu gewählt werden müsste, schon mal einen service tweet abgesetzt. Für alle, die die Wiederholungswahlen planen, am 2. April 2023 findet der Halbmarathon statt.
2: Wollen wir es doch noch ins Positive wenden. Also könnte bei dieser Neuwahl etwas Gutes für diese Stadt, die wir ja doch irgendwie auch mögen, mehr oder weniger, herauskommen. Und das könnte tatsächlich so sein, weil besagte Frau Giffey regiert ja mit der Linkspartei. Darauf hatte sie nie Bock, aber ihre... Genossen, vor allen Dingen ein gewisser Rai Salah, der ihr Co-Vorsitzender ist und ihr das Leben schwert, haben sie in diese rot-rot-grüne Koalition gezwungen. Und die Linkspartei hat ja gerade mehr als ein Problem. Und wenn sogar die Berliner das merken sollten, könnte eine Koalition rauskommen, wo Frau Giffey immer noch der Boss ist, aber sie die Linken los wird und stattdessen vielleicht die FDP oder die CDU oder sonst wen ins Boot nimmt. Und vielleicht können wir jetzt in den Kommentarbereich wechseln. Wir beide könnten uns eine Berliner Landesregierung
1: ohne die Linke doch gut vorstellen. Nicht wahr? So wahr, lieber Robin. Und weil das so wahr ist, ist das ein guter Moment, an dieser Stelle für diese Woche Schluss zu machen. Die nächste Folge Machtwechsel kommt ganz bestimmt nächste Woche und die ist dann überall zu hören, wo es Podcasts gibt und auch auf welt.de natürlich. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr von Robin und unseren anderen großartigen Kollegen lesen wollen, dann abonnieren Sie doch die Welt. Unsere Hörer und Hörerinnen bekommen aktuell ein Jahresabo mit 35% Preisnachlass und wenn Sie Interesse haben, gehen Sie einfach auf welt.de slash mw35 Wir stellen Ihnen den Link auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Und wenn Sie es noch während des Podcasts machen, dann lege ich noch eine Heizdecke drauf. So viele Heizdecken wirst du nicht haben, Robin, und der Winter wird kalt. Ich glaube, jetzt spätestens schließen die Abozahlen nach oben. Und neben der letzten Heizdecke, liebe Hörerinnen und Hörer, die Robin für Sie bereit ist herzugeben, hat Robin natürlich auch das letzte Wort.
2: Auf Wiederhören, auch wenn Sie die Linke wählen und keine Heizdecke wollen, als Hörer sind uns alle willkommen.